0: Así que vamos, por favor, buscando en el libro de Daniel, capítulo 1. Si lo va encontrando, se pone en pie conmigo, si puede hacerlo, por favor. Vamos a estar cubriendo el capítulo 1, aunque para ahorrar un poco de tiempo, yo voy a leer solamente hasta el versículo 9 y vamos a ir tratando el resto del capítulo durante el sermón. Así que vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de, de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsazar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al rey de los, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios... Escuche cómo Dios trata en el corazón de las personas. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel... Temo a mi Señor el Rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que Él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, me condenará y tomará mi cabeza. Entonces Daniel le dijo a Melzar, que estaba puesto como jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Sarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y a beber y compara después de estos días nuestro rostro con los demás y entonces hagas con tu siervo como tú veas y el versículo 14 dice que consintió, o sea el jefe de los eunucos estuvo de acuerdo con ellos y los probó 10 días amén, tome asiento por favor el, el sermón del día de hoy lleva por título convicciones puestas a prueba sabía usted que acá hay un, un sitio que Babilonia le hizo a Jerusalén. Nosotros muchas veces no entendemos este lenguaje bíblico, dice, y la sitió en el versículo 1. Las ciudades antiguamente se fortificaban y se protegían con una muralla. Así que la, las, las ciudades trataban de construir en lugares altos y construían una muralla para protegerse. Solamente había una puerta de acceso. Y por esa puerta ellos controlaban quién entraba y quién salía, así que la sitió. El sitio que hacían en la antigüedad era que los rodeaban. Entonces, en algún momento adentro de la ciudad, cuando se acababan las provisiones, tenían que salir y tenían que abrir necesariamente la puerta. Y cuando la abrían, ahí los que estaban sitiando la ciudad iban y los atacaban. A veces podían pasar semanas y meses una, una ciudad que estaba sitiada. Así que, los y, y, y estos, en la ciudad de Jerusalén entonces, fue sitiada por Babilonia. Y aquí comienza lo que se llama el cautiverio, el cautiverio de los israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Este libro es un libro muy interesante, el libro de Daniel, porque nos muestra a un hombre, más, más que un hombre, me voy a corregir. Era un adolescente. Se dice que cuando fue llevado cautivo, eh, Daniel con sus amigos, probablemente Daniel tenía alrededor de 17 años, así que era, era un teenager. 17 años. ¿Cómo está la madurez de los muchachos hoy en día? 17, 18 años. ¿Cómo es la madurez? ¿Tienen las cosas tan claras como Daniel? Bueno, hoy en día... Nosotros vemos que hay algo importante que aprender de este capítulo, es la integridad de este varón. Ahora, la integridad es algo que muchos hoy en día necesitan aprender. Y con mayor razón los que estamos aquí en la iglesia somos llamados a ser personas íntegras. Ya que Dios nos ha dado una vida nueva y deberíamos vivir una vida con respeto, con honra y temor a Dios. Dios glorificando a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Pero alguien me podría decir, ¿qué es lo que significa ser íntegro? ¿Qué significa ser una persona íntegra? La integridad. Bueno, va, vamos a consultar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la lengua más linda de todo el mundo. Y entonces yo encontré que la Real Academia de la Lengua Española define íntegro, del latín integer que significa intacto, puro. Es un adjetivo y que significa que no carece de ninguna de sus partes, sino que está completo. Y se dice de una persona recta, de una persona proba, o sea que pueden poner la prueba y no hay nada en contra de esa persona, y de una persona Intachable. Ahora, existen dos tipos de cristianos. Por una parte, existen los que quieren apartarse del mundo, cierto, literalmente, para ser como, según ellos piensan, ser más puros. Entonces, se apartan de las personas, no se relacionan y de alguna manera crean una secta. ¿Sabía usted que hubo un hombre, un norteamericano llamado Jim Jones, y que él fundó la secta que llevaba el nombre de Templo del Pueblo. Este era un líder religioso y lamentablemente orquestó un suicidio colectivo el 18 de noviembre de 1978, donde 917 de sus miembros se encontraban en Johnston, en Guyana, y él hizo que todas las personas que estaban ahí bebieran un líquido con cianuro y hubo un suicidio colectivo. Este hombre, quien era un líder religioso, pensaba que él apartarse del mundo iban a purificar sus vidas de alguna manera y consagrarse más al Señor. Así que estamos hablando de un extremo, de un líder religioso que finalmente terminó muerto junto a todos sus seguidores porque no se sustentaron en la verdad. Así que tenemos la gente fanática, la gente que dice, no, yo no, me, no, tengo, no tengo relación con nadie del mundo, me aparto. Y se la relacionan solamente con gente cristiana, vienen a la iglesia y se apartan de todo lo demás, de toda la gente que no es cristiana o que no profesa nuestras creencias. Ahora, hay cristianos que que profesan de esta manera sectaria. No se llevan con nadie, no son luz para nadie, no se relacionan con nadie. Para ellos el cristianismo es apartarse de toda persona que no profese una fe en Cristo. Pero esto está distorsionado, esto es equivocado, porque Jesús nos dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Así que, por lo tanto, estamos llamados a crear relaciones con esas personas a interesarnos por esas personas que no tienen a Cristo y a predicarles el Evangelio, a mostrarles la luz de Dios. Ahora, por otra parte, están los del otro extremo. Mi amado pastor David Macheda dice que las virtudes llevadas a los extremos son defectos. Así que todo extremo es malo. Así que, por otra parte, están los del otro extremo, que con la excusa de predicarles el Evangelio participan de la obra de los incrédulos, y hacen las cosas del mundo. Salen a fiestas con la gente, beben licor con ellos, bailan con ellos y al final terminan convirtiéndose al igual que ellos. En vez de que los incrédulos se conviertan a Cristo, ellos terminan convirtiéndose como las personas que no tienen a Cristo. Así que están los dos extremos. Los que creen hacerse más santo alejándose, pero los otros extremos que ya... Pasan y dejan de llevar sus convicciones y participan de las obras de los Dios. Una cosa es relacionarse y otra cosa es adaptar las cosas que nos agradan a Dios. Nosotros estamos llamados a relacionarnos con las personas, pero estamos llamados a hacerles luz a ellos. Así que la integridad es algo valioso que todo hombre y mujer de Dios debe buscar. Todos nosotros estamos llamados a una vida de integridad. Eso quiere decir que Dios quiere que nosotros tengamos una vida intachable, que nadie nos pueda apuntar, que nadie nos pueda acusar de algo. Algunos pierden la integridad con tanta facilidad. Aún ni siquiera los apretan un poquito y ya pierden su integridad. Así que yo quiero hacer algunas preguntas el día de hoy. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuánto vales tú? Alguien dijo por ahí que todas las personas tienen un precio. ¿Te dejas tú comprar? ¿Pierdes tu integridad por un poco de dinero, por interés? ¿Cuánto vales como persona? ¿Por cuánto dinero tú vas a vender tu integridad? ¿Vas a perder tu integridad por recibir un par de dólares más en tu devolución de impuestos este año? ¿Cuántas personas pierden su integridad mintiendo en su declaración de impuestos? Es impresionante. Mi preparador de impuestos me preguntó un día si le extrañaba que yo no le pidiera que me hiciera ahí algo medio turbio, medio chueco. Y Me dijo, uy, qué raro, es la primera persona que no me pide eso. Todos mis clientes me piden que le arregle la declaración de impuestos para recibir más dinero me dijo, hay gente que va a la iglesia sí. yo dije "Ay, me da tristeza que el pueblo de Dios se venda por un cuántos cuantos dólares por cuánto vendes tu integridad o vas a perder tu integridad por recibir un beneficio del gobierno a causa de la mentira cuánta gente no miente para recibir un beneficio. No, mira, declaremos esto. Digamos esto. Digamos que no estamos casados. O di que tú vives solo, que yo vivo acá. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿O estoy hablando cosas de otro mundo? Usted conoce bien. Usted sabe bien. Si usted ha caído perdiendo su integridad en eso... Este día el Señor le está diciendo, mantenga su integridad, no la venda por nada. Muchos vendemos nuestra integridad tan fácilmente y no es lo que quiere el Señor. Bueno, esto tiene mucho que ver con este libro de Daniel. Entendemos, pero quiero que entendamos un poco la historia. Cuando el pueblo de Israel se alejó de Dios, se fue tras la adoración de ídolos de otras naciones, Finalmente Dios los entregó al poder de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y ahí estuvieron durante 70 años cautivos, a partir del año 606 a.C. Babilonia había saqueado la ciudad de Jerusalén y su templo y había llevado a toda su gente cautiva. Entre ellos había cuatro hombres de la familia real de Israel, de la familia de David, y entre ellos estaba Daniel. En el judaísmo, el libro de Daniel es considerado parte de los escritos, o Ketuvim. La Biblia hebrea se compone de tres secciones. La primera es la Torá, los profetas, o Nevim, y los escritos, o Ketuvim. Es interesante porque mientras estudiaba para este sermón, eh, estaba leyendo algunos escritos del judaísmo, y ellos no consideran a Daniel como un profeta. Ellos como que clasifican las diferentes revelaciones. Sin embargo, lo consideran un sabio que recibió revelación, pero no como un profeta. Así que clasifican la, el libro de Daniel como parte de los escritos. Interesante. No, de parte, no como parte de los profetas. En Jeremías, en el capítulo 27, versos 5 al 9, nos cuenta de que Dios escogió a no Nabucodonosor llamándolo mi siervo. Dios escoge a Nabucodonosor y lo llama mi siervo. Y él, el juicio divino, había sido ya anunciado a Israel por medio de los fieles profetas durante años, pero Israel no se volvió a Jehová. Dios siempre nos advierte, nos redarguye, nos da la oportunidad de arrepentirnos antes de que caiga el juicio sobre nosotros y allí estuvieron los israelitas durante 70 años Nabudo atacó la ciudad de Jerusalén en tres ocasiones primero en el año 606 cuando los babilonios se llevaron aparte, dice que saquearon y se llevaron los utensilios del templo ahí recuerde que había utensilios de oro, los que se utilizaban para la adoración a Dios la segunda vez en el año 898 a.C., Nabucodonosor nuevamente va a atacar Jerusalén y se lleva a otro resto cautivo y entre esas personas iba el profeta Ezequiel. Y la tercera ocasión, en el año 587 a.C., Nabucodonosor finalmente quema y destruye la ciudad de Jerusalén. No le bastó con sitiarla, con, con atacarla, con llevarse a su gente, sino que ahora la destruye y la quema el libro de Daniel es interesante porque está escrito en dos idiomas en arameo y en hebreo el arameo es un, es un idioma que es familiar del hebreo pero bueno no quiero darle mucho tecnicismo. usted puede seguir estudiando en la casa tengo mucho que predicar y tengo que aprovechar el tiempo. Vamos a ver algunas consideraciones importantes de este primer capítulo de Daniel. Primero, Daniel y sus amigos pertenecían al linaje real. Eso lo podemos ver ahí. Versículos 3 y 4. Dice: Daniel fue llevado cautivo y él pertenecía a la familia real. Nabudoconosor era un hombre inteligente. Él tomaba lo mejor. Él sabía que la familia real eran gente más preparada, ¿cierto? Era un linaje diferente al resto. Así que, y también, de una manera, yo creo, de demostrar su poder, porque él tomaba cautivos y tomaba a los de la familia real para que fueran sus siervos. De alguna manera, el rey, ¿cierto? Que estaba ahí con los familiares del rey, veían que de esa manera, él estaba sometiendo a esta, a esta nación. Ellos no eran, buscaban ciertas características para escoger a las personas. Así que les da instrucciones al rey de los eunucos y les dice, busca muchachos del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes hubiera buena tacha, o sea, tenían que ser, eh, eh, como dicen en mi país, encachados buen mozo, ¿cierto?, bonitos, agradables. También enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idónea. Dice, y que les enseñase la le, la le, las letras y la lengua de los caldeos. Así que cuando ellos lo llevaban cautivo, ellos recibían un entrenamiento, en este caso, el rey Nabucodonosor les había dicho que le dieran un entrenamiento de tres años. Y en ese entrenamiento era un adoctrinamiento para borrar todo su pasado y ahora hacerlos parte de este nuevo país de Babilonia. Yo me, me estaba pensando en esto, yo decía muchas veces, nosotros que venimos de otros países, tenemos que absorber las cosas buenas de la cultura. La cultura americana es una cultura que tiene cosas buenas y malas, como si alguien va a mi país, van a ver cosas buenas y van a ver cosas malas. Ninguna cultura es perfecta, ningún país es perfecto. Pero cuando nosotros venimos acá, tomemos las cosas buenas de los americanos y si vemos algo que no nos parece, no lo adoptemos. Y así eso va para todos. Ellos estaban yendo a otro país. Tenían que aprender una nueva, una nueva lengua. Así que les enseñaron, dice, la lengua de los caldeos. Así que ahora, después que andaban ahí comiendo frijoles, comiendo tortilla, y ahora dice, I don't speak Spanish. <laughs> I'm sorry, I don't speak, I don't speak Spanish. Bueno, aquí este varón le estaban metiendo la lengua y, le, y, y los enseñaban en toda sabiduría. En toda sabiduría. Los entrenaban. Imagínense, el rey esperaba por ellos tres años. Cuando Nabucodonosor ordenó llevar a los israelitas del linaje real, se cumple una profecía. Isaías, capítulo 39, verso 7, dice, de tus hijos saldrán de ti y que habrán engendrado y tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Lamentablemente, Dios les había advertido. Recuerde que Dios había prometido bendiciones a los israelitas, pero también advertencias. Si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Haré de ustedes una nación grande, bendeciré sus cosechas, pero si ustedes van tras dioses ajenos, entonces estas son las consecuencias. Ese es el Dios de la Biblia. Queremos ver al Dios de la Biblia solamente mirando que Él no es un, un Dios que nos bendice todo el tiempo, que Él te ama, que Él, él quiere bendecir tus finanzas, que Él quiere bendecir tu familia, que Él quiere bendecir tu trabajo, pero no contamos la otra parte, que Él es fuego consumidor. Él es un dios de amor, pero fue consumidor. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dice: No se engañen, Dios no puede ser burlado. Gloria a Dios. Ahora, sin duda que el primer capítulo se centra en estos cuatro jóvenes, pero muchas personas habían llevado cautivas a Babilonia, pero mire. Llevaron cautivos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pero usted seguramente los conoce por sus nombres eh, sus nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. Así que ellos, el adoctrinamiento era tan potente que les cambiaban el nombre. Y eso tenía una razón de ser. Eso no, no, no está ahí al azar. Los nombres de ellos tenían un significado. Daniel significa «Dios es mi juez». Ananías significa «amado del Señor». Misael significa «quién es como Dios». Y Azarías significa «el Señor es mi ayudador». Y los babilonios dijeron «no, tenemos que borrar todo indicio de este Dios de Israel. Vamos a cambiarle los nombres porque hasta sus nombres nos hacen recordar a ese Dios». Así que les dicen «vamos a cambiarle los nombres». Y a Daniel le pusieron Belsasar, que significa príncipe de Bel, que era un ídolo. A Ananías le pusieron Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. Les estaban metiendo la religión babilónica, lo, lo, el paganismo. A Misael le pusieron Mesac, que quiere decir quién es como Venus. Y a Azarías le dieron el nombre de Abednego, que quiere decir el siervo de Nego, o sea, un Dios pagano. Pero ¿sabe lo que hizo Daniel? Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. Yo me imagino a Daniel y podría haber dicho, miren, ustedes me pueden cambiar el nombre, pueden bombardearme con lo que sea, pero yo me mantendré fiel a Jehová. Gloria a Dios. Ustedes pueden cambiarme el nombre, pero no pueden cambiar lo que está en mi corazón. Sumado a esto, les demandaron a los jóvenes que debían comer, pero ellos, estoy en el punto número dos, no lo mencioné, eran hombres firmes de convicciones. Les sumaron a esto de que tenían que comer y beber la, la la comida de la mesa del rey y sabía usted que esto carnalmente era algo bueno el rey comía lo mejor en la mesa del rey había ribeye steak había New York steak tibón había cosas ricas. El mejor vino ahí cosechado y guardado, el vino más bueno, yo me imagino que era vino chileno, porque el vino chileno dicen que es de los mejores del mundo. Así que de lo mejor. Pero, así que era algo bueno. Daniel podría haber dicho, mira Señor, lo siento, estoy bajo presión, tengo que comer, no me puedo morir de hambre, así que... Tengo que comer, ¿tú me entiendes? ¿Se vende usted por un plato de, de comida? ¿Pero qué deciden ellos? No, le piden, miren nosotros, alimentanos con legumbres y vegetales. Vegetables. ¿eh? Vamos a comer, vamos a comer brócoli, zanahorias, ¿cierto? Eh, lechuga maíz y vamos a comer unos porotitos, unos frijoles, unos garbanzos y aquí todos los que están haciendo dieta dicen, yo estoy ahí ahora pero me gustaría estar en el otro lado comiendo steaks pero no, usted tiene que determinarse así que vemos que no solamente cierto, les cambian el nombre, le empiezan a enseñar sino que querían que comieran diferente pero para Daniel eso significaba ¿cierto?, eh, desobedecer las leyes ceremoniales y comer cosas sacrificadas a los ídolos, cosas impuras. Así que él no se dejó tentar por eso. ¿Y qué dice? Dice la Biblia que Dios puso gracia con el jefe de los eunucos. ¿Sabía usted que el jefe de los eunucos estaba corriendo un riesgo? Y él le dice... ¿Te imaginas tú que si yo hago lo que tú me pides está en juego mi cabeza ¿Tú, tú sabes lo que tú me estás pidiendo Daniel que yo desobedezca las instrucciones de mi rey Nabucodonosor se da cuenta pero mire cómo Dios está obrando en eso así que Dios cuando tú eres fiel cuando estás en la prueba cuando estás siendo tentado Dios está ahí respaldándote Así que dice que el jefe de los eunucos estuvo de acuerdo con él. Ok, Daniel, te voy a dar 10 días. En esos 10 días, si venía el rey y hacía una visita sorpresa a ver qué están comiendo estos muchachos, este jefe de los eunucos se moría, le cortaban la cabeza. Pero cuando Dios está contigo, Dios también influye sobre las otras personas. Ahora, ¿cómo, está, cómo actúas tú cuando estás bajo presión? ¿Cómo actúas? ¿Cómo, ¿Cómo actúas cuando estás bajo presión? ¿Cedes fácilmente o mantienes tus convicciones? Cuando estás ahí haciendo dieta y la gente no sabe y te ofrece, mira que hay un platito y una, una carne buena, vas a decir, no, estoy comiendo vegetales, estoy a dieta. O te la vas a ir a zampar la comida. ¿Qué vas a hacer? cede fácilmente con la presión del mundo pero que si todos lo hacen, pastor es normal no normalices el pecado no normalices las cosas que desagradan a Dios no es normal si todo el mundo engaña en su declaración dispuesto, de eso no es normal para un cristiano no lo hagas tercero, dice que Dios le dio sabiduría en todas las letras En el versículo 12 al 17 dice que Dios iluminó a Daniel para solicitar a su jefe que hiciera una prueba de 10 días. Así que, ¿le dio sabiduría? Ok, pruébanos. El resultado dice que muestra de que Dios estaba guardando la vida de ellos porque después de los 10 días, dice que ellos parecían más robustos. Más robustos, comiendo vegetales. Imagínense, Daniel ahí, bien robusto, así, unos musculotes, y, y entonces el, el jefe de los eunucos ve a los que estaban comiendo la comida del rey y dice que a estos cuatro muchachos se veían, tenían mejor rostro, se veían más vivos, más fortalecidos que los otros. Así que ahí yo pienso que también Dios está obrando de manera sobrenatural y respaldando la decisión de Daniel. Así que Daniel era un joven que tenía un propósito firme. Él no se iba a intimidar y no iba a desobedecer a Dios, aún en medio del lujo, de la inmoralidad y del paganismo, en un país donde nadie lo conocía. Él podía haber dicho: Bueno, aquí no me conoce nadie. Lo mismo que algunos cristianos piensan que sale de la iglesia. Ah, aquí no, no. A ver si anda algún hermano de la iglesia por aquí. Ah, no hay nadie, nadie me va a ver, así que aquí me porto mal. Teme más a la gente que los ve que al que ve todo. Si, muchas veces nos olvidamos de que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Me voy a ir lejos. Me voy a ir a otra ciudad para portarme mal. Dios está en todo lugar. Así que Dios honró a estos jóvenes que lo honraron a él. Número cuatro, dice que estaban llenos del conocimiento de Dios. Jóvenes de 17 años. Jóvenes de 17 años, adolescentes, llenos del conocimiento de Dios. No llenos de TikTok, llenos de Facebook, llenos de música pagana, llenos de música que no les conviene. Hello. ¿Está todavía ahí? still there? Lleno del conocimiento de Dios. ¿Sabe qué? Esto me demuestra a mí que muchas veces nosotros como que normalizamos que los jóvenes no se metan con Dios. Ah, si los jóvenes son jóvenes. Pero aquí hay un joven de 17 años que estaba dispuesto a morir. ¡Qué madurez! Hoy día los jóvenes de 17 años uno lo... Les llama la atención y ya se enojan. No, que déjenme en, en mi vida, ya creen que se la saben toda. Y yo le digo, oye, estáis recién saliendo del cascarón. ¿17 años? ¿Te falta mucho que aprender todavía? No, pero ellos ya creen que se la saben. Yo sé, papá. Yo sé. Usted no sabe nada todavía. Estás riendo recién del cascaroncito. Así que tiene mucho que aprender. Dice que ellos estaban llenos del conocimiento de Dios y en todo asunto y sabiduría e inteligencia el rey les consultó. ¿Se da cuenta? El rey los quería como asesores. Es como si el presidente Biden viniera acá y escogiera a algunos de nosotros, a los más parecidos, a los más fortachones. Por ahí algunos sacan pecho, así me miran, ¿cierto? Y, y dijera el presidente Biden, ustedes van a ser mis consultores, yo les voy a preguntar para tomar decisiones. Es algo así. Era el rey de Babilonia, el hombre más poderoso de aquel tiempo y estaba consultando a estos jóvenes que habían sido entrenados en toda sabiduría y dice que les halló diez veces mejores que todos los magos y sabios y astrólogos que había en todo su reino. porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová no es tan solo un conocimiento intelectual hay gente inteligente pero es necia es boba porque la palabra del Señor que dice dice el necio en su corazón no hay Dios así que la palabra dice que los que no creen en Dios o no ven las maravillas del mundo creado son necios Hemos tenido mentes brillantes. Una de las mentes consideradas más brillantes, Stephen Hawking, murió siendo ateo. O sea, murió neciamente, lamentablemente. No está con Dios, usted sabe dónde está. Así que estamos hablando de una mente brillante, pero era un necio, un tonto. Así que si nosotros nos metemos en, la, en el conocimiento de Dios seremos realmente sabios. El día del examen final, los jóvenes fieles a Dios salieron distinguidos, recibieron títulos de sabios de Babilonia y así fueron instalados en sus puestos de gobierno. Dios les dio honra, los puso en puestos de honra. Por último. Daniel fue un modelo de justicia. Dice el versículo 21, el primer año del rey Ciro fue 536, de modo que la vida y ministerio de Daniel sobrepasó los 70 años en el cautiverio. Imagínense, llegó a los 17 años, o sea, toda una vida en cautiverio. Cuando Ciro le dio la orden de permitir a los judíos regresar a, a Jerusalén, Daniel también tuvo el gran gozo de ver la restauración de su pueblo en su país natal. Los que hemos nacido en otro país siempre vamos a tener el corazoncito una parte de nuestro corazón en nuestra tierra. ¿Sí o no? Claro, disfrutamos de vivir acá en una nación poderosa que nos ha dado muchas cosas Estados Unidos, pero siempre nuestro corazón está en nuestra tierra y queremos que nuestra tierra, que nuestros países estén bien. ¿Quién no quiere que Puerto Rico esté bien? Que Honduras, ¿cierto? Esté bien. México que esté bien. Que Chile esté bien. Que Perú esté bien. El Salvador. Los que hemos nacido en nuestra tierra, queremos que nuestra tierra sea una tierra prosperada. Que tengan buenos gobernantes. Dice Don Daniel gozó del privilegio de ocupar altos puestos del gobierno y Daniel dice que vivió fiel a Dios. ¿Se da cuenta? Aunque él estaba lejos de su país pero él mantuvo la fe. He escuchado de mucha gente que en sus países servían a Dios cuando había poco alimento, cuando tenían trabajos pesados, servían a Dios llegan a los Estados Unidos la leche donde fluye la leche y la miel el país de la abundancia y se olvidan de Dios No, ya no hay tiempo para eso hay tiempo para disfrutar de los beneficios que da Estados Unidos y se olvidan de Dios no nos olvidemos del Señor ya sea que estemos en escasez o en abundancia no nos olvidemos de Dios por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia estamos vivos, respiramos. Gloria a Dios. Dele gracias al Señor. Lamentablemente veo noticias y me duele el corazón cuando veo inmigrantes que mueren en la frontera. Miles tratando de alcanzar el tan llamado sueño americano. Gente que cruza la frontera y pierde la vida por un sueño es triste porque están arrancando de sus países arrancando de la violencia de la falta de trabajo de las gangas de las mafias del terrorismo de, la droga, de los carteles de droga es triste no nos olvidemos del Señor de donde quiera que el Señor nos haya sacado ahora ¿cómo estamos viviendo nosotros en este mundo? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo responde usted cuando el mundo lo presiona un poquito con sus convicciones? ¿Cómo responde usted? El profeta Ezequiel se refiere a Daniel como modelo de justicia. En Ezequiel 14.14 14, dice en Daniel 10.11, Dios llama a Daniel un varón muy amado. ¿Sabe qué? El libro de Daniel revela el poder de Dios y que Él es soberano que Él va a estar con nosotros donde quiera que vamos el contraste del poder de Dios con el poder del mundo es notable Dios se acuerda de sus hijos y los guarda aún en medio de naciones paganas Estados Unidos hace mucho tiempo era conocido como una nación cristiana lamentablemente ya no es así pero dice que Dios nos guarda. Nuestra relación con Dios no va a depender de lo que hay alrededor. Porque si tú eres un hombre y una mujer de convicciones, no importa lo que suceda a tu alrededor. Daniel, al igual que José en Egipto, fue luz de Dios brillando en medio de las tinieblas durante su larga vida. ¿Se acuerda de José? Cuando José fue vendido injustamente por sus hermanos a Potifar. Y después la esposa de Potifar vio que José era un hombre hermoso y quiso acostarse con él. ¿Y qué hizo José? Salió arrancando. Un hombre temeroso de Dios. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace cuando le coquetean en el trabajo mujeres, hombres? Porque ya antes nosotros hacíamos la distinción. ¿Cierto? Los hombres son los frescos. Los hombres son los que le gusta andar en aventura, ahora la verdad es que yo no veo diferencia. Hombres y mujeres es exactamente lo mismo. Ya no les interesa que haya familia, destruyen familia, hombres y mujeres. ¿Cuál va a ser su comportamiento? ¿Cuál va a ser su convicción? ¿Va a seguir el cuento? ¿Va a ceder? ¿Va a vender su integridad? Algunas, tengo algunas preguntas para concluir y aplicar. ¿Qué debemos hacer los cristianos para enfrentar con éxito los problemas de la vida? Las tentaciones. Cuando están en juego nuestras convicciones, nuestra integridad, mantengámonos firmes. Cueste lo que cueste. Y de esta manera, al igual que Daniel, al igual que José, vamos a ser recompensados por nuestra fidelidad. ¿qué debemos hacer para no dejarnos absorber por el sistema del mundo? No se deje influenciar, no se deje presionar por el mundo. Tome fuerza en el Señor para vencer toda prueba. No es con nuestras fuerzas. No confíe en usted. No, no piense que usted es el mero mero, la mera mera, una mujer poderosa, empoderada. No, yo me mordí la lengua, así que con eso le digo todo. No confíe en usted, confíe en el poder de Dios, obrando en su vida. Gloria a Dios. Si confiamos en nosotros, vamos a caer. Pero si confiamos en el poder de Dios, vamos a triunfar toda prueba. ¿cómo debemos vivir los cristianos para que nuestro testimonio impacte a los inconversos? Para que nuestro testimonio impacte a los que no conocen a Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Sabe qué? Viva, viviendo una vida de obediencia a la palabra de Dios, a los principios de Dios, serán un testimonio poderoso para los demás. Mira a ese hombre, mira a esa mujer, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Todos hacen esto en el trabajo, pero ella se mantiene firme. Ella nunca participa. Ella es diferente. Hay algo especial en ella. Mira a este varón. Un hombre de Dios, un hombre recto, un hombre responsable. Hace su trabajo con diligencia. Aun cuando no están los jefes, él hace un trabajo de excelencia. Ese es un varón de Dios. Mira qué ejemplo. La gente va a ver nuestro ejemplo y va a querer seguir a Dios. ¿Cómo puede ayudarnos a nosotros la experiencia de Daniel? Yo lo resumí de esta manera. Siendo un joven, si Daniel siendo un joven pudo vencer, entonces no hay excusa para nosotros. Aquí la mayoría son ya bien adultos. Así que ya no tenemos excusa. Si un joven de 17 años nos da tremenda lección, ustedes ya que son treintones, cuarentones, cincuentones, sesentones, setentones, ochentones, no tenemos excusa. Lo que necesitamos es determinarnos. No me voy a contaminar con la comida del rey. No me voy a contaminar con nada Voy a ser fiel a Dios. Gloria a Dios. Que Dios pueda ayudarnos y podamos ser tan firmes en nuestras convicciones como lo fue Daniel en medio de una sociedad completamente pagana. Él podría haber tenido muchas excusas. Él podría haber dicho, no, estoy bajo presión, está en juego mi vida. Él estuvo dispuesto a morir. Vamos a verlo en los capítulos que vienen de Daniel cuando lo tiran al foso de los leones y también... Prenden un, un, un lugar de fuego, un horno de fuego para matarlo también. Y Dios lo salvó, Dios lo rescató. Así que no tengamos miedo a la muerte, mantengámonos firmes con el Señor.